0: 艾尔登法环故事书里 ，07 去往亚坛高原的三个方向。一、跨越利耶尼亚，褪色者即将来到亚坛高原，这个曾被百智爵士等人反复提及的位置，对于未知的探险者来说，充满了神秘。其实这一点，从抵达他的大升降梯。需要的两枚秘密符节便可以初见端倪。另一条路线由拉雅口中提及的秘密的废弃矿道，也可在大升降梯前的灵魂口中获得同样的讯息。想要抵达那废弃矿道，则又要穿过悬崖之间冷冽的湖水，在望见巨大山崖确认已无道路时。才能从绝壁之上发现一条向上不断延伸、在绝壁之上修建的矿石开采之路。谨慎前进，在遭遇普通的矿工与恶兵外，还要面对盘桓在山崖间的古老女妖。这些女妖有着相当高的智慧，不仅会用魔法道具作战，还会用古老的歌谣吸引褪色者接近。想起在盖利德藏匿符节的要塞，那里也有着同样的蝙蝠与女妖。若做一次细说，这些远隔两片区域的女妖可互相联系，是否也是为了禁止其他人获得符节，进而想要抵达亚坛高原，便必须要走矿坑一条路，进而让自己的同类获得更多的食粮嘞？然而。近来要登上亚坛高原的人，显然都是一些精锐战士。大脚、米利森、麦莎的流氓，这群女妖可能做梦也未曾想过，这一路上就能遇到这四位大郎，以至于遭受灭顶之灾。而在 BOSS 房前，与此三位旅伴相遇。也预示着，在亚坛高原之上，褪色者也有可能再次与他们邂逅。随着大量角色的离去，圆桌天堂如今也变得空空荡荡。祷告老师柯林也告知褪色者，他将踏上自己的旅程，去寻找一位大师黄金面具。另一方面，一直幽闭的左侧圆桌深处大门，此时也已打开。若是和小红帽对话，他会提示褪色者，在圆桌天堂的另一侧，可以察觉到强大的怨恨气息，希望褪色者不要擅自靠近。接近那里，则可以看到那屋子里与原本干净整洁的圆桌天堂相比，根本不像是一个世界。无数腐臭的尸体堆积在那里，鹰群在腐肉上胡乱的飞舞，而尸群的众中心。正坐着一位恐怖的红灵，他既是开场动画中被人嫌恶吊死的褪色者之一，食粪者。这个红灵面对褪色者却是异常的嚣张。他说：“感谢圆桌天堂的规则，否则他将给予我们玷污。”踏上亚坛高原，整体分为三条道路，一条通往防卫森严的王城罗德尔。在那里，我们将与神秘的赐福王交战，觐见埃尔东法环。一条则是前往风车村。正如霍斯劳所言，向西走上古道，穿越山路，攀上悬崖，最终褪色者将抵达拉卡德大法官的火山关邸，亦是叛逆者们的所在。而夹在两条道路中间这一条，则通向一个幽闭的小城——日阴城。当然。如果在先前的故事中，你曾与可爱的拉雅邂逅，他会在亚坦高原的升降梯处迎接你，并提醒褪色者不要攻击那些巨大的雕像，直接将你接到火山关底之中。本期我们先将王城外围与其他三个位置的主要支线任务进行一个简单的梳理。向东，通向王城的道路上，迎接我们的除了黑夜骑士。还有我们的专属亚人裁缝师伯克，虽然如今他已经有了裁剪半神衣物的能力，但他似乎对于自己的样貌还是耿耿于怀。他心中始终担心，他如今的样貌会不会给未来即将成为艾尔登之王的我们丢脸？而他的心事重重，自然也没逃过梅琳娜的双眼。此时，如果给予他内线右体，他将明白，褪色者实际上是在嫌弃他的长相，因此去找满月女王重生。但由于缺乏大卢恩的保护，他只能维持短暂的生命，过不了多久便会命丧黄泉。其实样貌这种东西是天生所有，若是天生美貌，那自然幸运，也会受到众人的倾羡；但长相普通，亦或者是丑陋。也没必要过分自卑，偏偏要人说一句好看，可能源于太多人的排挤。博客的性格有些过分卑微了，以他出神入化的裁缝技巧，即使立足于交界地，也无人能与之匹敌。又何必仅仅因为相貌自卑呢？但讲到这里，我们又不得不思考一个问题，那便是在交界地中那个繁盛的黄金律法时代。本身就充斥着对于异己的歧视，个子太小会遭到歧视，巨人种族也会遭到歧视。熔炉百象曾经作为幸运的象征，在如今的时代还是会受到歧视。他们将混种逼迫为奴隶，将生长恶兆脚的孩子切断硬脚，不顾死活。即使生存下来，他们也将被投入战场。进行无休止的战斗，并终生得不到他人的信任。在这荒唐的世界，甚至连一只鸟足上有几只趾都被视为幸运与不祥。这样阶级分明的世界，很难通过自身的意志维持自尊，更莫提一直处于食物链底端的博客了。而博客需要的，无非是一句称赞。这件事。我们便暂时记在心里了。一路行来，皆是笑话。至少退色者并不相信法环在破碎之前是多么完美的世界。但即使是这样的世界，也有他忠实的拥趸。这位黄金律法最为忠实的信徒，正是柯林老师。犹记得在圆桌厅堂教给他祷告书时，老师最多的一句话就是：“这是邪门歪道。”这并非是黄金律法之中的祷告，虽然他为了能看见指引的褪色者有朝一日可以成王，也接纳了异端，并传授给了我们祷告，但这种自我洗脑式的台词也能从中窥出老师的迂腐。相比大乌龟的豁达，柯林便更显得固执己见。如今在罗德尔城外的大道上遇见他，原来柯林独行至此处。却找不到黄金面具老师了。他期望我们能在见到黄金面具时告知于他。